0: Abbiamo ancora un ragguaglio per quanto riguarda il basket. Siamo nell'ultimo quarto in questo posticipo della nona giornata del campionato di Serie A. Caserta adesso conduce 64-61, una partita ricca di avvicendamenti, siamo a 9 minuti dal termine della partita, ripeto siamo nell'ultima frazione di gioco. Per quanto riguarda invece la Schiavone si sta riprendendo nettamente, è in vantaggio nel terzo set sul cemento di Miami, Stati Uniti siamo alle qualificazioni, dunque 5-7-6-0-4-0 per la Schiavone sulla cinese Han. Torniamo da Fabrizio Cappella.
1: Mancano 45 secondi al termine dei 90 minuti regolamentari. Vedremo poi eh, quanto recupero concederà eh, l'arbitro Ross di Pordenone. Ci sono stati eh, tutti e sei i cambi nella eh, ripresa. Dunque, eh, con eh, qualche ammonizione, anzi, una per la precisione, quella a paghera. Non eh, sarà poco, almeno 4 minuti probabilmente eh, di recupero. L'Avellino eh, ha. Ancora la possibilità di riaprire l'incontro, davvero però eh, va eh, immancabilmente a sbattere contro un muro quello eretto dalla eh, Ternana che ha rischiato pochissimo in questa ripresa, riparte ancora la formazione rossoverde, Furlan sulla sinistra aspetta che Pisano gli si faccia incontro per contrastarlo, con tutta calma tocca all'indietro per il compagno di squadra Valiant, lo scambio ravvicinato, riesce nonostante i giocatori dell'Avellino chiedano il pallone terminato in faro laterale così non è l'assistente fa cenno di proseguire sono tre i minuti di recupero concessi dal Il direttore di gara, tre minuti per l'Avelino per riaprire la partita, tre minuti per la Ternana per portare a casa tre punti che darebbero la possibilità alla formazione di Breda di portarsi a quota 40 in classifica. Dunque una una, boccata d'ossigeno per la squadra rossoverde che ora ha il pallone tra le mani di Valiant che rimetterà con un, riprenderà il gioco con un fallo laterale, passano i secondi, naturalmente Valent non ha nessuna fretta, continua ad attendere Senza neppure essere richiamato. Finalmente il pallone torna in gioco Tra i piedi di Grossi Che appoggia sulla sinistra per Furlan Il cross di Furlan Al centro dell'area, posizione irregolare Però per il numero 7 Federico Furlan Servito da Grossi Quando aveva già superato La linea dei difensori Riprende l'azione dell'Avellino Con Paghera Il passaggio alla destra per Gavazzi Sulla destra per Gavazzi Supera un avversario è costretto però a fermarsi, a lanciare lungo per sbaffo che di, s- di testa cerca la sponda per Castaldo, anticipato da Valent che allontana in calcio d'angolo, pallone spazzato via senza complimenti, regala un corner all'Avellino ma evita il... Uh... Pericolo per la propria porta c'era Castaldo in agguato. Visconti con il sinistro sul dischetto, colpo di testa di sbaffo. Palla alta almeno di un metro eh, sopra la traversa. 47 minuti. Mancano 60 secondi al termine eh, di questa partita. Che la Ternana eh, sta vincendo eh, con le due reti messe a segno eh, da eh, Ceravolo. La prima in avvio di ripresa al sesto, poi il raddoppio. Ripetiamo un regalo da parte di Giosa ha regalato poi palla a Ceravolo con Frattali che era uscito dai pali Ceravolo con un mezzo pallonetto ha messo a segno il 2-0 ora c'è cartellino giallo per eh, il giocatore della Ternala, che era andata a battere il fondo Valiant, eh, una eh, evidente eh, tattica proprio per perdere tempo e per ricevere anche una munizione, forse per non farla prendere al proprio portiere. Ha perso qualche secondo finché l'arbitro non è andato ad ammonirlo. Valiant poi si è allontanato e ha lasciato che a rimettere in gioco fosse il eh, portiere Mazzoni. Arriva in questo momento il fischio finale, arrivano anche i fischi dei 5.000 spettatori del Partenio sulla squadra di casa, la Ternana vince al Partenio Lombardi per 2-0, una Ternana cinica che ha sfruttato al meglio le occasioni che ha avuto Avellino che al contrario non ha saputo mettere a frutto il gioco e le occasioni create. Da disco il finale dal Partenio, Avellino 0 Ternana 2.
0: Allora Fabrizio rimani, rimani pure con me in studio per commentare non solo questa partita ma anche diciamo, una classifica che, che si muove Diciamo poco, nel senso che la Ternana comunque va a 40 punti, mi sembra una posizione comunque eh, tranquilla. L'Avellino forse sorprendentemente è scivolata in casa, ma non è che stesse proprio vicino. Oddio, arrivando a 46 punti poteva stare a ridosso di un Pescara che adesso è a 49 punti, parliamo delle squadre che poi possono sognare di andare in Serie A.
1: Sì, Per l'Avellino questa era un'opportunità per provare a rientrare nel giro dei playoff. tra l'altro eh, sabato prossimo qui al Partenon ci sarà il Crotone, quindi appuntamento tutt'altro che semplice eh, per la squadra di Tesser questa era forse la possibilità per rientrare eh, a, nel giro delle, delle prime otto di quelle che eh, possono eh, giocarsi nel, nel, nella seconda fase della stagione, eh, la promozione anche se le ambizioni dell'Avellino non sono certamente quelle di tornare in Certo, tu
0: dici, tu dici tra queste due partite in casa insomma almeno i tre eh... punti andavano fatti oggi sì. e non col Crotone adesso diventa un po' più difficile sarà
1: molto più complicato ottenere ovviamente il, il punteggio pieno nulla è... a ha avuto soprattutto questi alti e bassi che hanno caratterizzato la sua stagione dunque non è da escludere anche un colpo di coda proprio contro la prima della classe però da quanto visto stasera insomma non, non c'è molto di confortante soprattutto certo, per gli certo. spettatori del partente
0: Fabrizio Crotone che continua a avanzare il Cagliari pur di un punto però queste due squadre hanno eh, scavato una sorta, una sorta di fossa delle Marianne rispetto alla terza perché 66 Crotone, Cagliari 65 poi andiamo addirittura al 52 del Novara quindi nettamente avanti alle altre
1: Sì, Crotone e Cagliari stanno facendo un campionato straordinario che ovviamente a questo punto conterà solo ai fini statistici ma di fatto la promozione a meno di clamoroso il ce l'hanno in tasca quindi chi arriva primo e chi arriva secondo eh, cambierà poco eh, è chiaro che conta arrivare tra le prime due per andare direttamente in Serie A il solco come dicevi tu che hanno scavato con eh, chi c'è dietro è talmente ampio e talmente ampia talmente eh, evidente la forza di queste due squadre che è impensabile che possa accadere qualcosa di diverso.
0: Fabrizio Cappella tu sei nella sede dei Rai di Napoli e eh, non possono farti questa domanda sul Napoli e comunque rimane agganciato alla Juventus quindi la sfida secondo te per quanto riguarda il grado lo Scudetto è sempre aperto
1: credo di sì perché eh, c'è ancora ovviamente un un ampio margine di vantaggio per la Juve però il Napoli ha dimostrato anche nelle partite in cui non gioca benissimo e va in in difficoltà, in svantaggio è capitato diverse volte soprattutto in quest'ultima fase della stagione eh, riesce a tirar fuori il carattere per ribaltare eh, queste partite che si complicano soprattutto all'inizio della gara quindi il il Napoli è vivo, La, la, la Juventus da parte sua sta dimostrando davvero che non, non concede nulla a nessuno quindi davvero difficile ipotizzare un, un passo falso clamoroso di Bianconeri
0: Iguain pronto anche al record di Angelillo di Nordal, insomma 29 reti mi pare che non le eh, così, non le vedevamo da tanto tempo Beh, a questo punto della, voglio dire, del campionato
1: Certo, 29 reti sono uh, una, un numero strepitoso. Iguaini tra l'altro quest'anno non ha mai insegnato una doppietta, ha detto che punta, una tripletta punta uh, a, a una, un risultato in una partita uh, del genere, cioè a mettere a segno tre reti, dunque questo se, se solo contiamo la voglia di, di segnare una tripletta già si arriverebbe a 32 reti. E, e... Pensare a giocatori degli anni, eh, a un attaccante degli anni 50, che ne ha segnali 35, e che abisso eh, possa esserci con quel calcio e quello di oggi, e questo fa, eh sì, forse, me, fa capire quanto vale.
0: Indubbiamente, forse era più facile un tempo. Grazie, grazie Fabrizio Cappella, grazie per essere stato con noi, eh, Fabrizio. A presto di sentirci.
1: Grazie, grazie a
2: Città che tutto il mondo conosce. Qualcuno diventa ricco. Qualcuno resta uguale. In questa grande città che tutto il mondo conosce. Qualcuno vuol farsi vedere. Qualcuno si nasconde e la chiamano così. Capita ben vestita e la chiamano così. Capita ben vestita, qualcuno vuol farsi vedere, qualcuno si nasconde. In questa grande città, in questa grande città che, tutto il mondo conosce, che tutto il mondo conosce, qualcuno, qualcuno, cerca, qualcuno l'amore, cerca l'amore, qualcuno si fa male. In in questa grande città, in questa grande città, che tutto il mondo conosce, il giorno si lavora, di notte ci si consola, e la chiamano così, capitata e si la chiamano così, capitata e la chiamano così la capital capital ben vestida la capital. si la chiamano così uh, capital ben vestida In questa grande città Che tutto il mondo conosce Qualcuno diventa ricco non Capisce Su Corso Buenos Aires Di una ragazza mi innamorai Su Corso Buenos Aires Di una ragazza mi innamorai Aveva la pelle nera E gli occhi di una sfinge Buenos Aires, di una morena mi innamorai, e la chiamano così, capitata e vestita, si la chiamano così, capitata e vestida. e la chiamano così, capitata e vestida.
0: tre allegri ragazzi morti con eh, Lorenzo Giovanotti in questa grande città le 22-28 minuti prima del GR stiamo seguendo la basket non la giornata di ritorno Venezia eh, Caserta in casa gioca eh, dunque 73 Caserta Venezia 68 siamo nell'ultimo quarto a 3 minuti e 53 dal termine la Schiavone conduce 4-2 a 2 nell'ultimo set con la Cinesiana e qui siamo alle qualificazioni del torneo in cemento di Magliettini eh, Dopo parleremo della nazionale, la nazionale di Conte che è in ritiro a Coverciano per preparare le due amichevoli con la Spagna, si giocherà giovedì prossimo 24 marzo a Udine nel nuovo stadio Dacia Arena e poi con la Germania martedì all'Allianz Arena, due amichevoli molto importanti in vista degli europei, il GR1.